0: Para Parashá Pecudei, Êxodo capítulo 38, versículo 21, a Êxodo capítulo 40, versículo 38. Esta é a enumeração ou a prestação de contas das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo, por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão fez Betzalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Eterno ordenara Moisés, e com ele, Aoliab, filho de Aizamak, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador, em estofazul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foram vinte e nove talentos, e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1775 ciclos. Segundo o ciclo do santuário, um beca por cabeça isto é meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados de 20 anos para cima, que foram e cinquenta. Entregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases, cem talentos. Um talento para cada base. 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhes fez as vergas. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de bronze e a sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar e as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Fizeram também de estofa azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios para permearem entre o estofa azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra do desenhista. Tinham duas ombreiras que se ajuntavam às suas duas extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofazul, púrpura carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de cinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofa azul púrpura, carmesim, e linho fino retorcido. Era quadrado. Duplo fizeram o peitoral. De um palmo era o seu comprimento, e de um palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras, com quatro ordens de pedras. A ordem do sardio, Topázio, Carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de Esmeralda, Safira e Diamante. A terceira ordem era de Jacinto, Ágata e Ametista. E a quarta ordem era de Berilo, ônix e Jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel... Doze, segundo os seus nomes, eram esculpidas como sinete, cada uma com o seu nome para as doze tribos. E fizeram para o peitoral correntes com cordas de obra traçada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral dois engastes de ouro e duas argolas de ouro. E puseram as duas argolas nas extremidades do peitoral e meteram as duas correntes trançadas de ouro nas duas argolas nas extremidades do peitoral. As outras duas pontas das duas correntes trançadas meteram nos dois engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Fizeram também duas argolas de ouro e as puseram nas extremidades do peitoral, na sua orla interior oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais duas argolas de ouro e as puseram nas duas ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as sobrepeles da estola sacerdotal, de obra tecida, toda de estofa azul no meio dela havia uma abertura, era debruada como a abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla das sobrepelis fizeram romãs de estofazul, carmesim e linho fino retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a orla das sobrepelis. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã em toda a orla das sobrepelis, para se usar ao ministrar. Segundo o Senhor ordenara Moisés, fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e os cintos de linho fino retorcido, e de estofo azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador. Segundo o Senhor ordenara Moisés, também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de cinete Santidade ao Eterno e ataram-na com o um cordão de estofazul para prender a lâmina, a parte superior da mitra segundo o Senhor ordenara a Moisés assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés assim o fizeram depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a cobertura de peles de carneiro, tinta de vermelho e a coberta de peles finas e o véu do reposteiro, a arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da preposição, o candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas as lâmpadas colocadas em ordem e todos os utensílios e o azeite para iluminação, também o altar do ouro e o óleo da unção e o incenso aromático e o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze e sua grelha de bronze e os seus varais e todos os seus utensílios e a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas e as suas bases e o reposteiro para a porta do átrio e as suas cordas e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o o Eterno havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Depois disse o Senhor a Moisés, No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, porás nele a arca do testemunho, e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa, e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois, porás o átrio ao redor, e pendurarás o reposteiro à porta do átrio e tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. Farás também chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás a arão das vestes sagradas, e o ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar aos seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, o primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele as suas vergas e levantou as suas colunas estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca e meteu os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca, introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição da congregação, o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Eterno, segundo o Eterno ordenar a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o um incenso aromático, segundo o Eterno ordenar a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Eterno ordenar a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Eterno ordenara Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do eterno encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do eterno encheu o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Eterno repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Haftará Pekudei, 1 Reis 7, 51 a 8, 21. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Eterno, então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o sétimo mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a Arca do Eterno e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interno do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaiam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, de frente do santo dos santos, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Não havia na arca senão as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Eterno fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Eterno, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Eterno enchera a casa do Eterno. Então disse Salomão, O Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para tua morada, lugar para tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé. E disse... Bendito seja o Eterno, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo, desde o dia em que tirei Israel, o meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propuseram em seu coração o edificar uma casa ao nome do Eterno, o Deus de Israel. Porém o Eterno disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Eterno a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Eterno, e edifiquei a casa ao nome do Eterno, o Deus de Israel. E nela constitui um lugar para a arca em que estão as tábuas da aliança que o Eterno fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Brit Hadashah, segundo aos Coríntios 9, versículos de 6 a 11. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Não deixe de ler e de estudar a Palavra de Deus. A nossa sugestão para essa semana é que você leia João capítulo 12 a capítulo 17 e Isaías capítulo 53 a capítulo 58. Deus te abençoe.